0: Das Thema der Predigt wurde vorhin schon angekündigt, bloß keine Geschenke und vielleicht hat das euch neugierig gemacht, ich hoffe es, was da jetzt auf euch zukommt, Weihnachten ist ja jetzt schon hinter uns, die Geschenke sind alle ausgepackt und über einige haben wir uns gefreut und über andere haben wir uns höflich bedankt. Ähm und äh, vielleicht ist es euch ja auch selber schon so gegangen, dass ihr euch ein Geschenk jemanden gemacht habt und am Ende dann doch die Reaktion nicht so war, wie ihr das erwartet habt. Also mir geht das häufiger so, äh, dass, dass, ich, dass ich doch feststelle, ups, äh, das, das hat jetzt irgendwie doch nicht so zu der Person gepasst. Und ich denke da an einen speziellen Fall, den habe ich in der Ferienserie Die Simpsons gesehen. Da gibt es ein Ehepaar, Homer und Marge. Und Marge hat Geburtstag und äh, es gibt eine große Feier in einem Restaurant und ihr Mann hat sich was Besonderes ausgedacht. Er, wir bleiben erstmal dort bei dem Bild, und zwar er, er ruft die... Ähm, Ober herbei und sie singen ein Geburtstagsständchen für seine Frau und sie freut sich natürlich darüber und dann wird das Geschenk überreicht, das sehen wir jetzt mal hier und äh, das ist sehr praktisch, weil man muss es eigentlich gar nicht groß auspacken, sondern, nächstes Bild, das äh, fällt dann direkt aus der Packung heraus, eine Bowlingkugel, auf der Homer eingraviert steht, da kann sie immer an ihren Mann denken, wenn sie dann Bowlingspiegel spielen geht und äh, im nächsten Bild ähm, ja, versucht Homer zu, er äh, zu erklären, was es mit dem Geschenk auf sich hat, denn Marge sagt ihm, was soll ich denn damit anfangen, ich weiß ja gar nicht, wie ich Bowling ähm, äh, spielen kann. dann sagt Homer, ach, das ist nicht schlimm, ich kenne jemanden, der, der diese Bowlingkugel gut nutzen kann äh, und dann sieht man die glückliche Ehefrau äh, sehr erfreut über dieses Geschenk. Ja, das hat sich Homer an anscheinend anders äh, vorgestellt und äh, wir können darüber lachen, aber das Geschenk war dann doch unsensibel und nicht, nicht passend für die Ehefrau. Und der, ähm, auch in der Bibel geht es um das Thema Geschenke und äh, darüber möchte ich heute auch sprechen, nämlich der Prophet Micha, der spricht auch über passende und unpassende Geschenke und von dem können wir da einiges äh, lernen. Kurzes Hintergrund, kurze Hintergrundinformationen in der Bibel gibt es viele Propheten im Alten Testament vor allen Dingen, das sind Gesandte von Gott, die haben eine Botschaft von Gott aufs Herz bekommen und die bringen diese Botschaft dann zu seinem Volk oder auch zu anderen Völkern und oft haben die unbeliebte Wahrheiten angesprochen, weil die eben Sachen gesagt haben, die wollten die Leute nicht hören, aber das hat gestimmt und manchmal vielleicht auch dass, dass das Gericht Gottes kommt oder dass, dass eben die Dinge nicht so laufen, wie man es sich wünschen wird. Aber auf der anderen Seite hatten sie auch eine ermutigende Botschaft, denn sie haben über das hinausblicken können, was den Menschen vor, außen, vor Augen war. Und wenn äußerlich die Lage schlecht war, dann haben sie auch eine Zukunft darüber hinaus gesehen. Der Prophet Micha hat im 8. Jahrhundert vor Christus gelebt, das ist schon eine lange Zeit her und damals ähm, war es eine schwierige Zeit für Israel, die waren geteilt in zwei Reiche, eins im Norden, eins im Süden und das Nordreich wurde gerade angegriffen von den Assyrern, äh, zu denen ich später noch ähm, kommen werde. Also es war eine schwierige Zeit und Micha hat wie viele Propheten auch äh, das Gericht Gottes angekündigt, aber er hatte auch einen besonderen Fokus auf den Halsworten, auf dieser positiven Botschaft, dass, dass, dass diese schlimme Zeit, die wir jetzt wahrnehmen, nicht alles ist, sondern dass Gott noch eine andere Realität kennt und wir diese auch erleben werden. Ja und allgemein kann man sagen, die Botschaft der Propheten ist Einerseits zeitlich gebunden, es bezieht sich auf konkrete historische Ereignisse, die damals eben stattfanden, aber andererseits auch zeitlos und das möchte ich euch jetzt in meiner Predigt auch nahebringen, dass das wirklich auch was mit uns zu tun hat, weil nämlich die Herausforderungen, von denen wir als Menschen stehen, von denen wir als gläubiges, äh, gläubige Gemeinschaft stehen und auch von denen wir als Gesellschaft stehen, in vielerlei Hinsicht sich wiederholen und deswegen können wir davon lernen. Und ich lese den Predigtext aus äh, Micha, Ka Kapitel 6, die Verse 1 äh, bis 8. Hört doch, was der Herr sagt. Auf, tritt an zum Rechtsstreit. Die Berge sollen Zeugen sein, die Hügel sollen deine Worte hören. Hört zu, ihr Berge, beim Rechtsstreit des Herrn. Gebt acht, ihr Fundamente der Erde. Denn der Herr hat einen Rechtsstreit mit seinem Volk, er geht mit Israel ins Gericht. Mein Volk, was habe ich dir getan? Oder womit bin ich dir zu Last gefallen? Antworte mir Ich habe dich doch aus Ägypten heraufgeführt und dich freigekauft aus dem Sklavenhaus. Ich habe Mose vor dir hergesandt und Aaron und Miriam. Mein Volk, denk daran, was Balak plante, der König von Moab, und was ihm Biliam antwortete der Sohn Beors. Denk an den Zug von Schittim nach Gilgal und erkenne die rettenden Taten des Herrn. Womit soll ich vor den Herrn treten? Wie mich beugen vor dem Gott in der Höhe? Soll ich mit Brandopfern vor ihn treten? Mit einjährigen Kälbern? Hat der Herr gefallen? An tausenden von Wittern, an zehntausenden Bächen von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen hingeben für meine Vergehen, die Frucht meines Leibes für meine Sünde? Es ist dir gesagt worden, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir erwartet. Nichts anderes als dies, Recht tun, Güte und Treue lieben, in Ehrfurcht den Weg gehen mit deinem Gott. Ja, wir können mal die, die Karte einblenden. Also hier in diesem Text heißt es, dass der Gott Israels, Jahwe, der befindet sich in einem Rechtsstreit mit seinem Volk. Vielleicht habt ihr schon mal einen Rechtsstreit erlebt und die Frage ist, warum gibt es das jetzt in der Situation? Es gab ja einen Bund zwischen Gott und seinem Volk, dass sie seine Gebote halten und dass er sie beschützen wird. Und jetzt gab es eben eine konkrete Bedrohung durch die Assyrer. Wir sehen hier so den Nahen Osten und wie das damals aussah und wie das heute aussah. Wir sehen diese grüne Fläche, Mesopotamien, das Zweistromland. Da waren die Assyrer, also in der Gegend des heutigen Irak. Und die sind dann immer weiter nach Westen gezogen und haben ein Königreich nach dem anderen angegriffen und erobert. Und das war für die Betroffenen natürlich ganz schrecklich. Und die sind dann immer weiter vormarschiert und kamen dann über den Norden nach Israel rein, haben das Nordreich erobert und dann sind die auch weitergezogen Richtung Süden in das Königreich Jude. Das heißt, die Menschen hatten Angst, dass es mit ihnen auch bald hier geschehen ist und dass sie eben unter die Herrschaft der Assyrer kamen. Und die Frage ist, steht Gott denn in dieser Situation zu seinem Bund? Und Gott ruft hier die Bergen als Zeugen an. Das ist vielleicht ein bisschen komisch, ich habe noch keinen Gerichtsprozess gesehen, wo jemand gesagt hat, hier kommen jetzt mal ein paar Berge, die ja, als meine Zeugen aussagen. da bin ich beim Lesen drüber gestolpert und gedacht, warum die Berge? Nun, die Berge, die sind hoch, die, haben, die können viel sehen, also wenn man sie so als Personen versteht, die können viel, die können weit blicken und die Berge sind auch sehr alt, die waren schon immer da, also aus unserer menschlichen Sicht waren sie schon immer da, seitdem es die Menschen gibt und Deswegen können sie die Heilstaten Gottes bezeugen, wie Gott an seinem Volk gewirkt hat. Da gab es großartige Dinge. Einige der Geschichten sind wahrscheinlich bekannt, andere sind vielleicht ein bisschen ähm, seltener hier thematisiert. Die Befreiung aus der Sklaverei, das Volk Israel war in Ägypten äh, als Sklaven, als Zwangsarbeiter und Gott hat sie da rausgeführt aus dieser Unterdrückung. Und er hat sie geführt in das verheißene Land. Aber erst waren sie in der Wüste, in einer unwirtlichen Gegend, wo man eigentlich nicht überleben kann. Und Gott hat sich um sie gekümmert. Und er hat ihnen Leiter geschenkt. Mose, Aaron und Miriam. Im Übrigen interessant, dass hier auch Miriam noch ähm, erwähnt ähm, wird, die eben auch als Leiter von Gott berufen ist. Und dann gab es einen Propheten, der, der hat viel Geld bekommen, damit er die Israeliten verflucht. Das war der Prophet Bileam. Und der hat das Geld gerne genommen und wollte dann zur Tat schreiten, aber er hat gemerkt, er kann es nicht, ja? weil Gott es ihm nicht gestattet. Und stattdessen muss er dann das Volk Gottes segnen. Und der Auftraggeber, der König von Moab, der war ganz erbost und er hat gesagt: Muss ich jetzt vielleicht noch mehr Geld geben, dass das dann irgendwie klappt, dass du das Volk verfluchst? Aber da hat der Prophet gesagt: das, Es geht nicht, ich kann nicht anders. Ähm, denn als Prophet bin ich da auch an die Kräfte gebunden, die diese übernatürlichen Kräfte und die lassen das nicht zu. Und so kam es ironischerweise dazu, dass das Volk Israel in dieser Bedrohung gesegnet wurde. Und Gott hat sein Volk beschützt und an diese Erfahrung erinnert hier der Prophet. Und wenn man das alles bedenkt, dann ist eigentlich so diese Bedrohung durch die Assyrer ein Klacks, oder? Also dann, dann, dann kann Gott sein Volk auch in der Situation bewahren dann ist das doch alles nicht so schlimm, oder? Naja, leider ist das nicht die ganze Wahrheit. Denn der Prophet Micha hat eben auch ein Gerichtswort für sein Volk. Und er sagt zum Beispiel, dass Jerusalem zerstört werden wird. In Kapitel 3, Vers 12. Darum wird Zion euretwegen zum Acker, den man umflügt. Jerusalem wird zu einem Trümmerhaufen der Tempelberg zur überwucherten Höhe. Und er kritisiert viele Missstände in seinem Volk. In Kapitel 6, Vers 13 sagt er, deshalb hole ich aus, um dich zu schlagen und dich wegen deiner Sünden in Schrecken zu stürzen. Also Gott als der Strafende, tritt hier als der Strafende Gott in Erscheinung. Denn das Volk hatte seinerseits den Bund nicht gehalten, den sie mit Gott geschlossen hatten. Und es gab viel Unrecht im Volk Gottes. Und deswegen wird hier dieses Gericht angekündigt. Und, und was soll man nun tun, wenn man so eine Botschaft hört? Wenn man hört, es wird was Schlimmes passieren? Eine gute Antwort darauf ist, Buße tun, umkehren. Und wie kann man das nun tun? Der, der Prophet antwortet im Namen des Volkes aus der Ich-Perspektive und sagt, was soll ich denn machen? Womit soll ich vor dem Herrn treten? Wie mich beugen vor dem Gott in der Höhe? Wie kann ich das denn? Buße tun. Und dann hat er eine Idee und dann sagt er, ja, ich gebe ganz wertvolle Opfer. Nicht die alte Kuh, die sowieso schon keine Milch mehr gibt und äh, mit der ich sowieso nichts mehr anfangen kann, sondern ein einjähriges Kalb, das was ganz Wertvolles an Gott geben. Oder sogar den Erstgeborenen. Ähm, also um Gott wirklich zu zeigen, dass ich es ernst meine. Tieropfer waren damals üblich im Volk Israel, das wurde auch so angeordnet. Das war eine Art und Weise, wie die Menschen damals in Beziehung mit Gott getreten sind. Aber die Erstgeburt zu opfern, das wurde an sehr vielen Stellen in der Bibel auch verboten. Er hat gesagt, das ist Gott ein Gräuel, dass es Menschenopfer gibt. Also das ist übertriebener Fanatismus, den Gott gar nicht möchte. Aber grundsätzlich, diese Tieropfer waren durchaus vorgesehen. Was ist also das Problem mit den Opfern? Was ist denn daran jetzt so schlimm? Es ist doch schön, dass, dass die Menschen Gott was schenken wollen. Also, warum denn bloß keine Geschenke? Das Problem ist nicht das Opfern an sich, sondern die Einstellung. Wenn wir weiter in der Bibel lesen, auch im Neuen Testament von Jesus. Da kommt eine Frau und sie gibt das Kostbarste, was sie hat. Ein Salböl und sie salbt Jesus damit. Und die Jünger sind entsetzt und sagen, was für eine Verschwendung. Wie viele arme Menschen könnten wir damit helfen, wenn man das verkaufen würde? Und Jesus sagt, nein, sie hat genau das Richtige getan. Sie hat mir, sie hat mich gesalbt vor meinem Begräbnis und daran werden sich alle Generationen noch erinnern. Also Opfern haben ihren Platz in der Beziehung zu Gott. Aber die Einstellung ist das Problem. In dem Falle ist es eine Art Freikaufen. Die Menschen möchten sich von ihren Sünden freikaufen. Sie möchten Gott äh, beschwichtigen, seinen Zorn beschwichtigen. Und am Ende wird da die eigentliche Motivation deutlich. Es ist selbstsüchtig und es ist heuchlerisch. Es ist nur eine äußerliche demonstrative Tat ohne eine innere Veränderung. Und das ist das Problem was der Prophet hier anspricht. Äußerlich geben die Leute etwas für Gott, aber innerlich tut sich nichts. Und am Ende das, worum es eigentlich geht, das bleibt im Hintergrund und ändert sich nicht. Und was ist das? Es ist dir gesagt, Mensch, was Gutes und was der Herr von dir erwartet. Drei Dinge. Nichts anderes als erstens Recht tun, zweitens Güte und Treue lieben und drittens in Ehrfurcht den Weg gehen mit deinem Gott. Das Recht tun, Recht und Gerechtigkeit, das ist so wichtig. Wenn wir die Bibel lesen, an so vielen Stellen kommt das vor, dass Gott ein Gott der Gerechtigkeit ist und er wünscht sich, dass wir auch in, in, in dieser Art und Weise miteinander zusammenleben. Das Volk Gottes hat dafür ein Gesetz bekommen, in der viele Alltagssituation auch geregelt wurden. Nur leider haben sich die Leute nicht daran gehalten. Es gab Korruption. Micha sagt in Kapitel 7, Vers 3, sie trachten nach bösem Gewinn und lassen sich's gut gehen. Die hohen Beamten fordern Geschenke, die Richter sind für Geld zu haben und die Großen entscheiden nach ihrer Habgier, so verdrehen sie das Recht. Ja, also von offizieller Stelle kann man da nicht mehr erwarten, dass die sich für die Menschen einsetzen, die benachteiligt sind, wenn die Korrupt sind. Und statt Güte und Treue lieben, kommt hartherzigkeit hinein, das Volk. Weil man denkt, ah, wir haben ja dieses Rechtssystem, damit ist ja alles erledigt und äh, wer sich nicht dran hält, der wird bestraft. Und ähm, das funktioniert aber so nicht, weil es dann unbarmherzige Urteile gibt. Ich habe da noch ein anderes Schaubild mitgebracht, was mal diesen Zusammenhang auch uns deutlich machen kann, was eigentlich Gerechtigkeit ist und welche Stufen es da gibt. Da ist hier ein Bild von einem Baum mit Früchten und zwei Menschen, die beide diese Früchte haben wollen, Einer auf der linken, eine auf der rechten Seite und da der Baum schief ist, fallen die Früchte alle auf der linken Seite runter und die Person auf der rechten Seite ist benachteiligt. Das ist Ungerechtigkeit. Im zweiten Bild, also rechts, da sehen wir dann ein Beispiel für Gleichheit, im englischen Equality. Beide kriegen eine Leiter, die gleich hoch ist, sodass sie ähm, näher an den Baum rankommen. Aber wir sehen, für die Person auf der rechten Seite bringt das trotzdem nichts, weil der Baum eben schief ist, kommt sie immer noch nicht an die Früchte dann gibt es im Englischen noch einen ähnlichen Begriff, Equity, das ist ein bisschen schwierig ins Deutsche zu übersetzen, im Wörterbuch habe ich gefunden, Verteilungsgerechtigkeit. Das bedeutet, dass quasi diese ungleichen Startbedingungen, die wir als Menschen haben, ausgeglichen werden und nicht jeder bekommt das Gleiche, sondern die Person auf der rechten Seite bekommt jetzt eine höhere Leiter, sodass sie auch an den Baum rankommt und diese Flüchte, Früchte pflücken kann. Und dann das Letzte, das ist Gerechtigkeit, das bedeutet, dass die Ungerechtigkeit, die im System besteht, dass diese behoben wird. Also der Baum, der schiefe Baum, der wird wieder gerade gemacht, sodass beide gleichen Zugang haben. Und das ist eigentlich das Herz, im Herzen Gottes, diese Gerechtigkeit, dass das, was im System schon schief geht, dass das, wieder gerade gerückt wird und zwar nicht nur in der Gesellschaft insgesamt, sondern auch bei uns ganz persönlich angefangen, bei unserem Problem mit Sünde, was im Grunde genommen schon der Auslöser dafür ist, dass es in der Gesellschaft dann Ungerechtigkeit gibt. Und wenn wir uns nur auf diese Gleichheit fokussieren und auf die Gesetze, die es schon gibt, die können das nie alles ganz einfangen, diese Idee von Gottes Gerechtigkeit. Da wird immer was unter den Tisch fallen, deswegen braucht es immer auch Barmherzigkeit im Miteinander. Ja? Und wir alle machen auch Fehler und da braucht es Barmherzigkeit im Miteinander. Und der dritte Punkt, den Ehrfurcht den Weg mit Gott gehen oder in anderen Übersetzungen Demut. Die Menschen, mit denen Micha zu tun hatte, die hatten diese Demut nicht, sondern die waren auf sich selbst fixiert, die haben, sie sind zum Gottesdienst gegangen, haben da ihre Opfer gebracht, aber sie hatten auch andere Götzen, von denen sie gedacht haben, wenn ich den Opfer, die machen ganz genau das, was ich möchte und bei Gott weiß ich das nicht, also hatten sie noch diese Götzen und auch haben sehr viel auf ihre eigenen Fähigkeiten ähm, vertraut, was dann aber auch zu einem Hochmut führte. Und ich glaube, wir haben genauso diese Gefahr, in der wir heute stehen, dass wir eben nicht in Demut vor Gott wandeln und mit ihm den Weg gehen, sondern dass wir eigentlich unseren eigenen Weg gehen. Und es ist interessant, dass mich ja hier gefragt wird, worauf kommt es an und er sagt nicht, halte die zehn Gebote, halte das, dieses und jenes, es gab ja ganz viele Gebote im alten Testament, sondern er sagt, eigentlich sind es genau diese drei Prinzipien, die entscheidend sind. Recht tun, die Güte und die Treue und die Ehrfurcht und die Demut. Und das ist ein Gedanke. Ich glaube, da muss man noch ein bisschen weiter drauf rumkauen, um den wirklich zu verstehen und was das eigentlich bedeutet, weil das hat wirklich eine sehr große Sprengkraft. Wenn ich mir anschaue, welche Personen in der Bibel eigentlich als Helden des Glaubens bezeichnet werden, dann ist das total überraschend. Das sind nicht Menschen, die alles in ihrem Leben richtig gemacht haben. Ich denke da an den König David, ein Mensch, der ein, als äh, jemand, der nach Gottes Herzen gelebt hat, bezeichnet wird. Aber der hat so riesengroße Fehler gemacht. Der hat Ehebruch begangen, dann hat er den Mann weggeschafft, dass der ähm, wurde in die Front in die erste Reihe geschickt, damit, damit keiner mitkriegt, dass er Ehebruch begangen hat und seine Familie, das war ein Desaster, da gab es Streitigkeiten und er war mittendrin. Also da ging vieles schief in seinem Leben. Aber doch hatte er immer wieder sich neu auf Gott ausgerichtet. Und Deswegen wird er ein Mensch nach Gottes Herzen bezeichnet. Dann gibt es äh, die Person Simson, ein sehr begabter Mensch von Gott, mit viel Kraft gesegnet, stand in einem besonderen Verhältnis zu Gott und doch hat er auch vieles falsch gemacht. Er sollte eigentlich das Volk vor den Philistern beschützen, stattdessen hat er sich eine Frau äh, aus dem Volk der Philister ähm, geangelt, die ihn am Ende überlistet hat und seine Schwäche herausgefunden hat. Nebenbei hat er auch noch was mit einer Prostituierten. Also alles fällt überhaupt nicht mit einer christlichen Ethik zusammen, was er da so gemacht hat. Und eigentlich ein sehr fragwürdiger Mensch. Und trotzdem wird er im Neuen Testament, im Hebräerbrief, als ein Held des Glaubens gefeiert. Und das ist was, ja, das, das mich immer wieder neu bewegt. Und wo ich mir denke, wir haben als Menschen so unsere äußerlichen Kriterien, wie wir Menschen einordnen und was sind gute Christenmenschen, aber Gott sieht irgendwie dann nochmal was anderes, nämlich das, was in unserem Innern ist. Und das, worauf es dann ankommt, ist Recht tun, Güte und Treue lieben und in Ehrfurcht den Weg mit Gott gehen. Ich bin auch in einem Fußballverein aktiv und da ist auch bekannt, dass ich für die Kirche arbeite und äh, äh, da bin ich sozusagen der, der Vereinspfarrer und da gibt es immer ein paar Witze, die da über mich äh, gemacht werden, also positiven. Ähm, und einmal ähm, habe ich mich so mit einem Mannschaftskameraden unterhalten und dann meinte er so, oh Wolfgang, du bist ja Christ, äh, du darfst ja nicht lügen. <lacht> und dann dachte ich mir so, "Na ähm, naja, ähm, ich weiß nicht, ob ich dem jetzt so, so zustimmen würde, diese Aussage. Also einerseits ist es mir sehr wichtig, in Beziehungen verhaftig zu sein, aber diese Aussage, du darfst nicht das ist gar nicht im Kern, worauf es im christlichen Glauben ankommt, dass ich was darf oder nicht darf, sondern dass ich in diese Beziehung zu Gott hineingenommen werde, wo ich das dann irgendwann nicht mehr will. Das ist der Punkt, denn je mehr ich mich an Gott ausrichte, an, an, an seinem Wesen, dass er Gerechtigkeit sucht und Güte und Treue und Demut, dann passt das da irgendwie nicht mehr dazu. Und es geht aber nicht darum, habe ich dieses Gebot jetzt eingehalten oder nicht oder auf diese Waage zurückzukommen, habe ich jetzt mehr gute oder mehr schlechte Taten gekommen. Nein, Gottes Wesen ist so von Gnade und Liebe bestimmt und er möchte, dass das auch uns immer mehr erfüllt und wir aus dieser Motivation heraus handeln. Der Kirchenvater Augustinus hat das mal in einem Satz zusammengefasst, der sehr griffig ist. Und er hat gesagt, Liebe und tu, was du willst. Liebe und tu, was du willst. Und das finde ich sehr faszinierend, denn da ist wirklich viel zusammengefasst. Als man Jesus gefragt hat, worauf kommt es eigentlich an? Was ist das wichtigste Gebot? Hat er gesagt, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Darin ist alles erfüllt, worum es in den Gesetzen geht. Und eigentlich ein sehr schlauer Satz und dennoch ähm, auch, äh, auch etwas schwierig. Mein früherer Pastor, der hat mal, als wir so zusammensaßen, zu einigen Leuten gesagt, hier, der Wolfgang, bei dem müsst ihr aufpassen, der ist Theologe und der hat das Prinzip der Gnade verstanden. Ja, dass Gott wirklich uns frei beschenkt und dass wir nichts dafür tun müssen, um das zu erhalten. Dieses Prinzip der Gnade, das ist so explosiv, wenn man das mal wirklich verstanden hat, worum es darum geht und wie, wie, wie weit Gottes Gnade reicht aber auch äh, gefährlich sich darauf auszuruhen. Liebe und tu, was du willst. Ja, in der Praxis ist das oft nicht so einfach, weil uns die Fähigkeit zu lieben fehlt. Ich denke zurück an das Geschenk von Homer Simpson für seine Frau. Ich glaube nicht, dass er irgendwas böses wollte ihr gegenüber. Er hat sich er hat, glaube ich, wirklich gedacht, die freut sich darüber, über dieses Geschenk. Er war unsensibel und ihm hat die Fähigkeit gefehlt, zu lieben. Und ehrlich gesagt, mir geht es oft auch so, dass mir die Fähigkeit zu lieben fehlt. Und dann ist es gut, wenn, wenn man einen Rahmen hat, an dem man sich orientieren kann, der mich immer mehr da hineinführt, was es denn heißt, Recht, Güte und Demut äh, in seinem Leben und in seinem Charakter zu haben. Und auch eine Gemeinschaft, eine glaubende Gemeinschaft in, in, in der ich ein Teil sein kann und die mich darin ermutigt und darin lehrt, was es heißt zu lieben und die Gerechtigkeit zu suchen. Ja, was machen wir jetzt mit den Opfern? Die kommen hier so schlecht weg. Ähm, nun gibt es für uns als Christen keine Tieropfer mehr sowieso, ähm, weil wir durch Jesus eine andere Beziehung zu Gott haben. Es gibt auch keinen Tempel mehr, wo diese dargebracht werden werden können. Aber das Prinzip des Opfers ist auch heute noch relevant. Und zwar nicht nur für meine Beziehung zu Gott, sondern für jede Beziehung in meinem Leben. Wenn mir ein Mensch wirklich was, was wert ist, dann werde ich irgendwann auch an den Punkt kommen, dass ich sage, ich opfere was. Und einfach zu sagen, bloß keine Geschenke und das Prinzip äh, der Gnade. Ja, das, die Gnade ist das, was die Beziehung, ähm, die Beziehung überhaupt erst einmal hervorbringt. Aber damit sie lebendig ist, ist es auch wichtig, sich dem hinzugeben. Wenn ich das, was mir am wertvollsten ist, Gott darbringe, dann werde ich zur Liebe befreit. Wenn ich von dem loslassen kann, was für mich zu einem Götzen geworden ist, dann werde ich zu Liebe befreit. Und wenn ich ja einen Partner habe, dann ist es auch so. Wenn ich wenn mir was sehr anderes, sehr wichtiges, dann kann es die Beziehung stärken, wenn ich das loslasse und opfere. Und der entscheidende Punkt ist darin, nicht Gott braucht das Opfer, sondern ich. Ich brauche eigentlich das Opfer. Und das haben die Menschen damals nicht verstanden. Die haben gedacht, wir müssen jetzt hier das Kalb rausholen und so weiter und so fort, damit wir Gott irgendwie besänftigen, weil der hat irgendwie ein Problem, der ist zornig, dem müssen wir irgendwie wieder gut, äh, gute Laune machen. Nein, Gott hat gar kein Problem. Gott ist immer gnädig von seinem Wesen, aber wir brauchen dieses Opfer. Wir müssen... Dinge in unserem Leben loswerden, weil sie uns blockieren, weil sie uns den Weg versperren, dass wir dieses, diese Recht, diese Gerechtigkeit, diese Liebe und diese Gnade in unser Leben hineinkommt und wir nicht das Leben leben können, was Gott uns eigentlich wünscht. Was bedeutet das für uns als Gemeinde? Und auch das Thema Corona hatte ich ja vorhin schon angesprochen. Ich hatte vor ein paar Jahren mal eine Software programmiert, um Live-Gottesdienste sich anzuschauen und habe da öfters auch dann selber reingeklickt und mir die Gottesdienste angeschaut. Und da gab es wunderbare Musik und inspirierende Predigten. Ich war echt gesegnet davon, mir das anzuschauen. Und ähm, dadurch, dass wir in der Hamburger Gemeinde am Sonntagmorgen auch keinen Gottesdienst haben, habe ich da öfters mal reingeschaut und... Das war echt ein Segen und ich habe mich gefragt, habe ich jetzt eigentlich an einem Gottesdienst teilgenommen? Nun, es gab Zeiten, da gibt es ja auch gar nichts anderes, aber ähm, Gottesdienst ist eigentlich noch mehr, als sich irgendwas anzuschauen oder auch hier zu sitzen und zuzuhören, inspiriert zu werden und was wieder mitzunehmen. Nein, Gottesdienst bedeutet eigentlich, ich gebe mich Gott hin, ich diene ihm und er kann mich verändern und er möchte mich von innen nach außen Verändern, dass ich mir etwas anschaue oder dass ich hier bin, das sind erstmal Äußerlichkeiten. Aber das Eigentliche ist, dass Gott mein Innerstes verändert und dass ich mich ihm öffne. Und das ist etwas, was ich alleine auch gar nicht so einfach machen kann, sondern da brauche ich Gottes Hilfe und ich brauche auch die Hilfe der Menschen um mich herum. Und gleichzeitig kann ich anderen auch, äh, auch helfen. Also wenn wir hier eine Gemeinschaft sind, bedeutet das, wenn ich hierher komme, nicht nur die Frage zu stellen, wie kann ich denn inspiriert werden, wie kann ich in meinem Glauben vorangebracht werden, hoffentlich wird man das auch, wenn man hierher kommt, sondern auch zu fragen, wie kann ich denn, indem ich hier bin, für andere eine Ermutigung sein, wie kann ich sie voranbringen. Das ist im Grunde genommen Gemeinde. Also wir lernen von Micha, was es heißt, aus dem Prinzip Gnade zu leben, dass Gott uns so viel schenkt und dass er gar nicht erwartet, dass wir ihm etwas schenken, weil er es unbedingt braucht. Aber er lädt uns ein, sich mit ihm auf die Reise zu begeben, in der sich uns Gnade und Liebe eröffnet. Und das wünsche ich mir, dass ich das immer mehr erfahren darf und dass auch wir und ihr das erfahren könnt. Und jetzt singen wir noch ein Lied gemeinsam, wo ein Vers aus dem Micha-Buch zitiert wird und wo dieser unfassbare Gott beschrieben wird. Wo ist solch ein Gott so wie du? Oder auch an dem Online-Kurs oder an beidem. Auf der Website unserer Gemeindeakademie, gemeindakademie.de, kann man sich anmelden und auch mehr Informationen finden oder natürlich mich ansprechen. Also das ist eine interessante Fortbildung, an in der jeder teilnehmen kann. Und dann weise ich noch auf etwas anderes hin. Und zwar dass wir auch als Gemeindenakademie zusammen mit Kirchengemeinden eine Berufsausbildung anbieten. Und es gibt ja unterschiedliche Berufe und Berufungen. Wir haben vorhin schon von Berufungen gehört und eine ganz besondere Berufung ist die, dass Gott Menschen ruft in den Dienst in seinem Reich, zum Beispiel im Rahmen der Gemeinde oder im pastoralen Dienst. Und da bieten wir eine Ausbildung an zum Pastoralen Dienst, die ja über fünf Jahre verläuft und wo mehrere Dinge kombiniert werden. Also man macht ein Theologiestudium, man lernt mehr über die Bibel, über Gott, auch über wie kommuniziere ich mit anderen Menschen. Und äh, unterschiedliche Dinge. Und gleichzeitig ist man in einer Gemeinde angestellt und wird dort eingeführt. In verschiedenen Bereichen des Gemeindedienstes erfährt eben auch mal, was so unter der Woche alles da so stattfindet. Man kann Menschen an wichtigen Stationen ihren Leben begleiten und die beste Botschaft der Welt, die von Jesus Christus weitergeben. Also eine spannende Sache und wer darüber mehr erfahren möchte, kann sich auch auf der Webseite der Gemeindeakademie informieren und sich für das nächste Schuljahr bis 1. Mai bewerben. Das sieht man noch auf der nächsten Folie. Also herzliche Einladung da auch darauf aufmerksam zu machen, auf diese Möglichkeit oder da mal reinzuschauen oder mir vielleicht eine Frage zu stellen. Soweit also das Aktuelle aus der Gemeindeakademie und nun möchte ich noch ein Gebet sprechen.